0: 20h21h, Georgy, Flavi Flamand sur RTL. Ce soir, on plonge sous la banquise. Pas d'inquiétude, l'aventurier Alban Michon nous sert de guide. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, c'est le magazine de toutes les actualités. Et celui que je reçois ce soir avait des rêves. Il s'est donné les moyens de les réaliser. Des rêves d'un ailleurs, d'un autre monde, des rêves d'aventure. Et c'est finalement sous l'eau qu'Alban Michon s'exprimera le mieux. Plongeur de l'extrême, il préférera les eaux glacées du Groenland au lagon paradisiaque du monde entier. Car Alban Michon, il est un peu comme l'ours blanc. Il est sauvage, curieux et quelque part insaisissable. RTL Jour J Alban Michon, bonsoir
1: Bonsoir, Flavie Soyez
0: euh, le bienvenu euh, sur RTL et dans Jour J. Vous voici donc à Neuilly-sur-Seine, dans les locaux d'RTL. Euh, moi, je vous imaginais plutôt dans des, euh, je sais pas, euh, dans, sur la banquise, euh, partir loin, ou en tout cas loin du monde et loin de la ville. Et vous êtes ici
1: Oui, alors ça me change un petit peu, effectivement. Il fait beaucoup plus chaud, d'ailleurs. De quoi Ici Oui, ici, ouais, je vous remercie.
0: Mais c'est quoi ce goût du froid, là, que vous avez Ça vient d'où
1: Alors, euh, je rectifie, parce que, et je me permets d'ailleurs, Flavie... Je n'aime pas le froid. C'est pas vrai. Et ici, c'est vrai. Mais qu'est-ce
0: que vous faites toujours euh, congelé euh, sur la banquise dans oui. vos expéditions ou euh, vos plongées sous la glace
1: Paul-Émile Victor, il a dit « J'ai horreur du froid. Moi, je suis comme Paul-Émile Victor. » C'est-à-dire que ce je... n'est pas ça qui nous attire. C'est l'ambiance ouais. et l'univers polaire. C'est ces jeux de lumière, de couleurs, c'est tout ce que la glace peut nous raconter. Ça, ça nous attire. Le froid, euh, c'est quand même très compliqué. Quand il fait moins 55 degrés, ce n'est pas mmh. forcément du plaisir.
0: Donc vous aimez bien le soleil, la chaleur, ne rien faire.
1: Alors, je n'irai pas jusque-là, mais <rire> j'aime bien quand même l'entre-deux, le milieu. Ouais. Ça, j'aime bien l'équilibre.
0: Et vous êtes en ville, donc la ville, vous la supportez longtemps ou pas
1: c'est à peu près 3-4 jours, après oui. j'ai besoin de repartir, de me retrouver au vert, de me retrouver près de, près mmh. de la mer ou d'une montagne, mais je la supporte 3-4 jours, c'est déjà pas mal.
0: Là vous avez décidé de faire un grand grand voyage, notre jour J nous projette dans l'avenir, ça n'est pas euh, commun. On va partir le 14 décembre, avez-vous décidé 14 décembre 2025, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là
1: alors, si tout va bien, le 14 décembre 2025, l'embâcle, c'est-à-dire que la mer arctique, hein, ouais. la mer commence à geler. Ouais. Et si tout va bien, on va partir avec une équipe de quatre personnes s'enfermer dans une maison sous-marine. Hein. Ouais. C'est une station de recherche sous-marine et on va vivre sous la banquise arctique pendant six mois à l'intérieur de cette maison.
0: Donc ça s'appelle l'opération Biodiceus. Pourquoi
1: Parce que dans les années 1960, le commandant Cousteau il avait fait déjà des habitats sous-marins.
0: -so. La soucoupe plongeante revient d'un monde que le soleil
1: n'éclaire jamais. Notre sous-marin de poche est en forme de disque pour ne s'accrocher nulle part. Des tuyères orientables remplacent l'hélice et le gouvernail.
0: On entend la voix du commandant Cousteau, c'est lui qui vous a inspiré
1: Oui, complètement, quand j'étais ouais. enfant, je suis trois d'origine, et je regardais de temps en temps le, le dimanche après-midi le commandant Cousteau, et, et oui, il nous a donné l'envie d'oser à toute une génération d'ailleurs. Ouais. Et donc il avait fait des habitats sous-marins, et il a fait vivre des gens à 100 mètres de profondeur pendant trois semaines. Ouais. Il a prouvé que l'homme pouvait vivre sous la mer, et nous on a envie d'être dans la continuité. Et il a appelé les gens qui vivaient dans ces maisons des océanotes. et nous on va étudier la biodiversité, donc on devient des biocéanotes. Et Biodiceus, c'est l'odyssée des biocéanotes.
0: Et ça se prépare pendant combien de temps, cette aventure Biodiceus Alors, cette expédition, ça fait déjà huit ans que je travaille
1: dessus. Huit ouais. ans, c'est euh, à quoi ça sert, pourquoi on va faire ça, quel ouais. est l'intérêt Ensuite, c'est convaincre des gens, donc des partenaires qui vont nous suivre dans cette aventure. Donc, ça fait aussi quelques années qu'ils nous suivent. Et, on et quelques rendez-vous à Paris Beaucoup de rendez-vous à Paris. Et puis, on a encore quelques années de travail. Ce hein. n'est mm. pas tout de suite 2025 non plus. Donc, euh, donc, tout ça, ça prend du temps. Et on arrive à, à vivre nos projets, nos rêves et nos désirs. Mm. Si on a appris le mot patience et persévérance.
0: Mm. Dites-moi, qui va vous accompagner dans cette aventure
1: alors, ça sera principalement des scientifiques ouais. et des ingénieurs. Pourquoi Parce que cette base de recherche, elle est dédiée à la science, parce qu'on va s'immerger au cœur du réacteur climatique. Hein. L'Arctique se réchauffe trois fois à quatre fois plus vite que le reste du monde. Et on va travailler aussi avec des ingénieurs qui travaillent sur le monde de demain. On va se situer entre des laboratoires qui maîtrisent des technologies qui feront le monde de demain et l'ISS, la Station Internationale. Ouais, C'est des... un laboratoire hein, ouais. qui teste des prototypes. Et nous, on va pouvoir emmener des gens dont ce n'est pas le métier forcément d'aller dans les environnements extrêmes travailler des prototypes euh, sur la partie ingénierie et, euh, et puis la partie scientifique.
0: Et eux, ils sont choisis L'équipage est choisi
1: On va les choisir. Ah, on va, les, choisir. Les, on choisir. va les, on choisir. les entraîner un petit peu, tout à fait.
0: Donc ça veut dire que, comment on fait On s'inscrit On peut être éligible
1: Alors, à l'aventure euh, Ce qui va se passer, c'est que on est en train de construire cet habitat, enfin, on va le, le plus en plus le ouais. construire, l'équiper aussi d'outils et d'instruments scientifiques et les scientifiques nous proposent des projets. Pareil, la même chose pour les ingénieurs. Et en fonction des projets, notre capacité à réaliser ces projets, on va, ils vont pouvoir venir. Et avant de venir, il va falloir faire un petit stage d'entraînement. Il y aura une sélection, effectivement, qui sera à Tignes pour, bah, parce qu'il y a un petit peu d'entraînement. Il faut quand même savoir un petit peu plonger. Mais ouais. ce n'est pas très extrême ce qu'on va leur proposer. Hein. C'est quelque chose d'accessible parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace.
0: Oui, alors ça, vous allez nous emmener tout à l'heure en plongée sous la glace. Mais euh, racontez-moi ce qu'il y a à Tignes.
1: Alors, à Tignes, euh, déjà moi je suis arrivé, j'avais 22 ans et euh, j'ai racheté une école euh, de plongée sous glace. Ouais. Et au début, euh, bah, voilà, j'emmenais je, les gens sous la glace, je skiais, j'adore euh, cet endroit, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. Et à force de plonger sous la glace, je me suis dit mais la glace en fait, euh, elle est extraordinaire, elle vit, elle bouge, elle craque parfois. Euh, Il ouais. y a des jeux de lumière, de couleurs, c'est impressionnant. On peut voir du rouge, du vert, du bleu, du turquoise sous l'eau, si on y fait attention. Et... Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement féerique, que j'ai voulu dédier ma vie à la plongée mmh. et à la glace.
0: Donc vous avez monté en fait votre club de plongée à Tignes
1: Oui, je trouvais ça original. Hein. Oui, c'est pas mal. J'aime bien l'originalité. Donc euh, Pendant 15 ans, j'ai géré cette école de plongée, euh, de plongée sous glace, qui existe encore hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, j'ai la revendue pour le... enfin, il y a quelques années. Mais en tout cas, j'y suis encore de temps en temps. Euh, et on continue à emmener tous ces gens qui n'ont jamais fait plonger. C'est ça que je trouve chouette. C'est d'un environnement extrême,
0: on donne l'accessibilité. Vous êtes euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle L'école des explorateurs de la micro-aventure aux expéditions les plus extrêmes, avec une préface de notre pote Denis Brognard, euh, aux éditions EP Aventure. Alban Michon, vous le dites dans le livre, en fait, euh, bah, rien n'est impossible pour qui que ce soit. On peut tous essayer. Oui. Alors pardon, mais moi, l'aventure, ça ne m'a pas non plus toujours, vous euh, voyez, euh, Alors, un ça livre. peut me titiller, mais je, je n'oserais pas, par ailleurs, faire tout ce que vous faites.
1: Je comprends. Néanmoins, mm. Flavie. On a tous oui, à peu près. <rire> on, a, on a tous à peu près des rêves.
0: Oui, ça c'est vrai.
1: Et c'est un peu ça ce livre. Ça veut ouais. dire qu'en gros, euh, après mon école de, de plongée sous glace, j'ai monté l'école des explorateurs à Tignes. Ouais. Ben, en fait, c'est le livre. Ouais. Voilà, ça me, c est, c est, arrêtons de trouver des millions de prétextes, d'excuses, de ne pas vivre ses rêves. D'accord. C'est pas que de l'aventure, c'est ses rêves en quelque chose. Et je parlais tout à l'heure de la patience, de la persévérance, ça c'est des clés, et il y a d'autres clés à l'intérieur. Ouais. Parce que pour vivre ses projets, il eh ben, y a 60% d'une aventure ou des projets. C'est une colonne vertébrale. On a la même chose pour tout le monde et pour tous les projets.
0: On se retrouve dans un instant avec Alban Michon. Vous l'avez compris, euh, ce soir, on va jouer donc les explorateurs. Surtout, vous allez nous emmener. On va voyager sur la banquise. On va voyager sous la banquise. Vous allez nous emmener en plongée. Euh, et on va se retrouver dans un instant. Parce qu'on se dit quand même, comment un type qui est né en 77 à 3... Euh, quoi Qu'est-ce qu'il y a <rire> quoi pourquoi Parce me que me je vous rappele rappelle 77... <rire> Alors, comment un type né à Troyes à la fin des années 70 <rire> a-t-il pu devenir un aventurier de la sorte avec cette idée d'aller passer six mois sous l'eau Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. RTL, jour Flavie Flamand sur RTL, jour Vous entendez le vent là
1: J'entends bien le vent. Ouais, vous êtes notre invité
0: voilà, jusqu'à 21h sur RTL. Euh, vous nous emmenez en, fait, en voyage, en exploration. Ce vent, je trouve qu'il est froid. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, il est glacial. Ouais, je le vois bien aussi.
0: Et, et je l'entends froid. C'est quand même très étrange.
1: Oui, euh, ça nous rappelle aussi des souvenirs euh, peut-être qu'on a vécu euh, ouais. en montagne, ou euh, je ne sais où. Mais euh, c'est un vent qui est qui peut être une ultra-violence, en fait. Mais, Mais
0: dans ses bourrasques ou dans sa, dans sa force Dans alors... sa
1: force, dans le son. le son. Mm. Enfin, on l'entend qu'il peut être violent. Et ce qui est dingue dans ce monde euh, polaire, c'est que ça peut être d'une extrême violence, euh, ça peut être euh, très poétique en même temps. Et pour mm. moi, c'est cet équilibre qui, qui, est, qui est assez dingue. Parce qu'on peut évoluer, dans, on peut, quand on est sous la glace, par exemple, on peut voir des animaux, des petits animaux, et ils sont d'une couleur, euh, ça peut être rose, ça peut mmh. être bleu, ça peut scintiller dans tous les sens. Alors qu'en fait, mais ce monde, il peut faire... Euh, on est dehors, il fait moins 50, parfois. Mmh. C'est difficile, c'est compliqué. Et c'est ça que j'aime, l'équilibre, encore
0: une ouais, fois. Ouais, ouais. L'équilibre, s'enrichir de tout. On se demande, à un moment donné, comment vous avez pu euh, quitter Troyes et faire tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire que euh, vous êtes né au mois de septembre. Et en fait, dès votre enfance, c'est le commandant Cousteau qui vous a permis, quelque part, de voyager et de, et de partir
1: oui, c'était d'une manière très indirecte. Hein, je mmh. le regardais. Et il faut se rappeler quand même qu'à euh, 35 ans, euh, 40 ans, euh, quelque chose près, il découvrait le, la mer, quelque chose près. C'était vraiment un peu le début. Il est arrivé euh, insidieusement, en fait. Hein, ça s'est fait d'une manière très indirecte. Et puis un jour, j'ai dit à mes parents euh, Ah, j'ai envie de faire comme le commandant Cousteau. Mmh. Et ils m'ont dit Ah, oh, il me saoule. Euh, donc, euh, on va l'emmener faire un baptême de plongée dans une piscine. Et, et là, j'étais, euh, je me rappelle, j'ai Bernard, mon moniteur, qui m'emmène sous l'eau et je vole, je suis en apesanteur, je chante dans mon détendeur tellement mmh. je suis bien, alors qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, mais je suis bien. Et là, je décide de dédier ma vie à la plongée. Et la mmh. plongée m'a sauvé d'ailleurs hein, de l'adolescence la, et de mon enfance et de, de l'école qui était difficile pour moi. Je n'ai pas, pas fait d'études, je n'ai pas, mmh. euh, pas de bac parce Que j'étais omnubilée par la plongée, j'avais un objectif qui était d'être moniteur de plongée. Ouais. J'ai écrit mon planning, le planning de ma vie à 16 ans, ouais. comme un réalisateur écrit le film. Hein, ouais. Son film, ouais. ben, j'écris ma, ma vie en fait. Ça y elle est écrite. Ouais. Voilà, donc euh, j'ai dit je serai moniteur de plongée. J'aurai une école de plongée, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Euh, je ferai des films, des livres, je ferai rêver les gens, je ferai des aventures des expéditions.
0: Mais alors, quand vous êtes un jeune comme ça, vous êtes à 3, vous découvrez euh, l'eau euh, d'abord en piscine, euh, mais vous dites surtout en fait, quand je vous écoute, c'est que vous avez eu cette évidence C'est-à-dire, le jour où vous avez été sous l'eau et vous avez eu un détendeur dans la bouche et des palmes, euh, quelque part, vous êtes devenu poisson. Vous voyez ce que je veux dire Comment est-ce qu'on explique ça Parce que vos parents n'étaient pas plongeurs pour autant. Vous n'êtes pas d'un milieu d'aventurier. Pas du tout. D'accord.
1: Alors, vous savez, je pense que c'est comme l'amour l'amour c'est quelque chose d'irrationnel on ne sait pas pourquoi, il y a quelqu'un qui vous attire c'est la même chose pour la passion mm. la passion c'est irrationnel, c'est quelque chose on ne sait pas pourquoi, mm. ça fait boum boum dans son cœur. on se dit mais c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de, mm. de me lancer dans cette aventure, mm. et donc c'est irrationnel euh, et en plus il faut se rappeler qu'à l'époque aussi ben, il y a une trentaine d'années, le matériel n'était pas adapté aux, mm. aux enfants, donc je me noyais à, à moitié avec euh... des
0: pâmes trop grandes, un énorme détendeur, Exactement. un masque pour adultes <rire> Et c'était génial. Ouais, ouais. C'est ça qu'il faut. Donc les études, ça n'a pas été votre truc. Non, et donc la plongée m'a sauvé. Et la plongée vous a sauvé et vos parents l'ont compris. Euh, votre première expédition, vous aviez quel âge
1: La vraie première expédition, euh, j'avais 32 ans.
0: D'accord, ok. Et avant, il y a eu plein d'expéditions qui n'étaient pas de vraies expéditions Parce que quand on est un gamin, on fait des expéditions dans les champs, on fait des expéditions un peu partout, on essaye de...
1: Oui, alors nos, petits, nos premières aventures, c'était toujours à Troyes, avec des copains. Mmh. On allait plonger dans les petites rivières, et comme on est quand même dans le nord-est de la France, on allait gratter au fond des rivières, on récupérait dans, dans des dans et sinon mmh. des, des fusils de la guerre 14-18, c'est des fusils de Lebel. On grattait, c'était nos, nos trésors à nous en fait, on ouais. allait chercher tout ça. Puis petit à petit, on partait en Haute-Marne, à Dijon, dans ces coins-là, pour faire de la plongée dans les grottes. En fait, voilà. Donc, euh, on trouvait des trous, euh, des rivières euh, à l'intérieur des grottes. Non, mais attends, et, les parents ils devaient on... s'inquiéter, non Alors, on disait pas tout forcément au oh, début, tu quoi. <rire> tu m'étonnes. Ouais. Voilà, et on plongeait avec des potes, et, et c'était génial parce que, en fait, ça nous a forgé un caractère, mm. de se retrouver quelquefois. Il y a des cornes hein, dans les dans les grottes euh, remplies mm. d'eau, et des fois on voyait pas. Donc, notre vie est accrochée à un fil. C'est le fil d'Ariane. Ouais, C'est ça. C'est vraiment ça. Mais ça nous a forgé un mental. Et vos
0: potes, ils sont devenus quoi
1: Oh, il y en a plein qui ont arrêté.
0: Oui, c'est ça. Il y en a un qui est banquier, l'autre qui est dans les assurances. et Il y en a un autre, c'est Alban Michon et c'est notre invité. Votre première expédition, donc, euh, vous aviez 32 ans. Euh, c'est laquelle C'est Under the Pole
1: Exactement. Donc, j'étais été équipé sur cette aventure. Ouais. Et on est parti au pôle nord géographique, l'axe de rotation de la Terre. On fait le tour du monde en deux secondes, quasiment. Là. Et là, c'était génial parce que... Euh, 45, très dit, jours, hein 45 jours, 45 jours, c'était cette aventure. Moi, je m'occupais de la partie plongée. Et la première chose qui m'a frappé là-bas, c'est le silence. Ouais. Le vrai silence. Celui qu'on n'a jamais entendu. Il
0: existe vraiment alors le silence
1: eh ben, J'ai cru le, le rencontrer là-bas.
0: Ouais. Et ça fait quoi alors
1: C'est vertigineux. Ouais. Ouais, C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant parce que vous êtes au milieu d'une banquise qui peut bouger avec les vents et les courants. Vous voyez au loin à l'horizon le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. En fait, le soleil va tourner autour de vous. Il ne se couchera plus. Et vous allez vivre avec lui. Et puis, tant qu quand il n'y a pas de vent, c'est le vrai silence. Et on s'écoute, on s'entend vivre, en fait, mm. avec un grand V. Mm.
0: C'est impressionnant. Vous entendez votre cœur battre
1: Ouais, le cœur battre. Et puis après, euh, le vrai silence, on l'a rarement entendu, parce qu'après, il y a rapidement du vent, les, les plaques de banquise, c'est comme un puzzle géant, en fait. Hein, ça bouge hein, avec le, les, le courant ou le vent. Ça aussi, ça craque. C'est très impressionnant quand vous êtes dans une tente et puis que vous entendez que ça grince comme ça mm. autour de vous. Waouh, on se dit, mais en fait, on, déjà, on n'a on rien à faire là-bas, hein, on n'est mmh. que des invités. Euh, et la nature, elle est, elle, est, elle est très forte
0: et puissante. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous emmener aussi dans votre expédition que vous avez appelée le piège blanc. Alors franchement, ça donne des frissons arctiques. Euh, et puis progressivement, on va euh, s'approcher de la banquise, mais on va surtout aller plonger. En fait, vous faites un trou, c'est ça dans la banquise pour plonger après
1: Oui, tout à ça fait. Ça prend combien de temps Alors ça va dépendre de l'épaisseur de la banquise, mais sur ma dernière expédition, j'ai mis 7 heures pour faire un trou.
0: Alors vous allez commencer à faire le trou, parce que sinon on ne va jamais plonger ah. ensemble. Là, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. RTL, à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Il est aventurier, il est plongeur de l'extrême, il est explorateur. Alban Michon est votre invité euh, ce soir sur RTL et dans Jour J. Alban, on va partir ensemble en expédition. Euh, auparavant, est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir euh,
1: J'ai eu une fois vraiment peur de mourir sur une expédition. Oui. C'est quelque chose qu'on qu n'avait pas vraiment prévu, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire euh, Vous savez, quand vous partez en expédition... En termes de sécurité, hein, je parle, euh, on maîtrise 98% de ce qu'on fait. C'est dingue, hein, on ne se rend pas compte. Tout est
0: préparé, en fait. Oui,
1: c'est un mois d'expédition égale un an de travail. Mmh. C'est à peu près la moyenne. Donc, sur la sécurité, on va maîtriser le plus possible de ce qu'on peut faire. On est plus en sécurité là-bas que quand vous êtes sur l'autoroute où il y a des gens qui peuvent vous doubler n'importe comment. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Là-bas, on a 2% de choses qu'on ne maîtrise pas. Un, c'est la nature l'environnement. Ça, c'est normal. Et puis, la deuxième chose, c'est la chance. En fonction de ce qui va vous arriver, bah, vous irez à droite ou à gauche, ça peut passer ou ne pas passer. Euh, donc, une fois ça nous est arrivé, c'est une erreur d'inattention de 10 secondes, avec euh, mon collègue qui s'appelle Vincent, on était en kayak au Groenland, on a fait 1000 km le long de la côte est du Groenland. Et en fait, on a un kayak qui a eu une, il y a une bourrasque de c'était vraiment une tempête, et il y a un des kayaks qui est parti à la mer, parce qu'on allait la le chercher pour l'accrocher. Et en fait, la bourrasque devant l'a fait partir à la mer. D'ailleurs, c'était mon kayak. Et là, on a commencé à avoir du matériel qui, par... qui est parti, qui a flotté. Et en partant à la mer, il s'est cassé à moitié. Donc, il commençait à se remplir d'eau. Il y avait des compartiments étanches, heureusement. Donc, il continuait à flotter. Et euh, mon pote Vincent est parti à... À... avec une combinaison étanche à sa recherche. Sauf qu'il n'arrivait pas à le récupérer. Et en fait, j'ai décidé de prendre son... son kayak, mais habillé comme vous et moi. D'accord. Sauf que quand il fait moins 20 et quand l'eau est à moins 1,6 degrés, si vous tombez dans l'eau, mmh. vous êtes mort. Mmh. Et donc, sous la tempête, on s'est retrouvés tous les deux dans l'eau à essayer de récupérer un kayak qui était à moitié en train de couler. On était trempés. Et c'est ça qui est dingue, c'est que, bon, bref, on a réussi quand même, hein, pour, pour conclure l'histoire. Euh, sauf qu'on a mis quasiment trois heures. Mmh. Euh, on était épuisés. On, 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 si on tombait dans l'eau, on était mort. Et on, on s'est retrouvés, donc quasiment trois heures après, j'avais une pagaie de secours à la main. Et elle était collée à mes mains, parce mmh. que je n'avais pas de gants. Par le froid. Et c'était euh, exactement... Et bizarrement, le taux d'adrénaline était tellement important qu'on euh, a réussi à faire tout ça. On s'est dépassé, en fait. Le corps humain est extraordinaire.
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous avez appelé cette expédition le piège blanc Tout à fait. Ouais. <rire> C'est ça
1: Oui, parce que c'était... Euh... Au début, ce film devait s'appeler « Voyage au cœur des glaces mmh. ». Et en fait, euh, quand on a regardé tout ce film, euh, les gens me Mais c'est n'est pas, pas un voyage, en fait. Pas mmh. du tout, c'est un piège. Mmh. » Et ça a été la plus difficile des expéditions, mais la plus belle aussi. Mmh. Parce que je l'ai partagé avec un mec qui s'appelle Vincent Berthet. J'ai appris à le connaître là-bas, parce qu'on avait fait une expédition avant, ensemble, au Pôle Nord. Je connaissais pas bien, en fait. Et puis, il passait son temps à râler. puis un jour, je lui ai dit « Pourquoi tu passes son temps à râler ?» Enfin, c'est chiant, quoi. Et puis... Euh, et puis il me dit, oh, non mais c'est normal en fait,
0: je râle, mais je suis content. Ah d'accord. Ah ouais.
1: Bon bah écoute, c'est Et râle. vous
0: êtes parti ouais. faire une expédition avec ce mec-là. Oui, mais j'ai appris à le découvrir. Et en fait... Moi, je connais des râleurs, <rire> notamment un dans l'équipe, je fais même pas le bout de la rue avec lui en expédition, quoi. Oui. Mais,
1: <rire> mais c'est là où j'ai compris oui. que dans une équipe, oui. il y a toujours les sept nains.
0: Ah oui c'est vrai c'est vrai et vous vous êtes dans le... et qu'il faut toujours ah, moi, faire avec moi. Ouais. il faut faire avec c'est un petit peu ce que je me dis au sujet effectivement de notre ami Bastien Robin non mais c'est hyper intéressant parce que ce que vous nous expliquez c'est que en fait on apprend beaucoup en expédition on apprend beaucoup sur soi on apprend beaucoup sur les autres on se remet forcément en question on découvre énormément de choses et puis avec cette expérience aussi du piège blanc vous avez nagé avec un ours polaire
1: oui j'ai une chance attends, extraordinaire. Bah
0: oui, ça c'est pareil, ça m'arrive pas souvent.
1: Je trouvais que c'était original. Ah bah tu m'étonnes. Donc euh, voilà, je me suis dit tiens. Et si, mais comment euh, vous
0: êtes retrouvé à nager avec En remontant
1: un ours sur une sur d'une plongée. Ouais. Donc, euh, en remontant à la plongée, euh, j'étais avec un caméraman sur, euh, qui s'appelle René Ozer d'ailleurs, euh, et, et René donc faisait des, des images là, et on voit l'ours polaire qui arrive et il met la tête sous l'eau parce qu'en fait on, on expire des bulles hein, quand ouais. on est sous l'eau, et les bulles commencent à le chatouiller. Ouais. Donc il passe au-dessus et là il nous regarde, il met la tête dans l'eau. Et on se dit, mais waouh, c'est juste dingue, quoi. Bref, il, il part, il revient, il fait deux apnées, l'ours polaire. Il faut savoir qu'un ours polaire, ça fait 3 mètres de haut, ça peut faire jusqu'à 700 kg Tu hein.
0: m'étonnes. Et puis, c'est agressif, non
1: Alors, lui, on ne l'a pas vraiment senti agressif. Ouais. Hein, donc Et à un moment, je me retrouve tout seul, il n'y a plus personne. Bon, bah, je me dis, je vais ressortir, euh, je vais ressortir la tête de l'eau, il hein, n'y a plus d'ours. Et euh, je sors la tête de l'eau, l'ours, euh, il est à 50 mètres de moi, et il tourne la tête, il me voit. Et là, il commence à venir, il a des, des pattes qui sont très très grosses et, et là les pattes avancent, c'est un peu le, le moteur, il vient très vite, il me regarde, il vient vers moi et je suis hypnotisé par le moment, souvent les gens me demandent si j'ai eu peur, j'étais hypnotisé, je trouvais que c'était une chance extraordinaire et en fait il s'est arrêté à 3 mètres de moi et on s'est regardé droit dans les yeux et j'ai senti que lui comme moi on s'est dit, bon on fait quoi <rire> Tu passes ou je passe ou on fait quoi Et il s'est redressé et il a fait demi-tour. J'ai fait fuir un ours polaire,
0: Flavie. Et ouais. et ouais. vous êtes notre invité ce soir. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on vous accueille avec euh, énormément de plaisir. On se retrouve dans un instant. Vous voulez bien m'emmener en plongée mais oui. Parce que la façon dont vous nous le racontez, ça donne quand même envie de s'y mettre. Elle est à combien l'eau quand on plonge sous la banquise Alors
1: elle est à moins 1,6 degré. Ça gèle à moins 1,8 parce que c'est un taux de salinité. À vous
0: avez une combi spéciale ou...
1: On a les combinaisons étanches. Vous mais... allez
0: pouvoir m'en prêter une oui, et tout. tout D'accord donc euh, voilà, juste combinaison étanche, c'est tout
1: Et en habillé dessous, en fait, vous gardez vos, vos habits. Ah, hein, attends, euh, je, peux, je peux
0: arriver comme ça et je mets juste ma combi Exactement, ouais, ouais. Ah d'accord, ouais. ah, je peux être chic en ressortant alors Tout à fait,
1: alors après c'est en ah. fonction du temps. Si vous restez une heure, vous aurez un moment où vous aurez quand même froid, même avec une combinaison étanche, mais si vous faites 10 minutes, il y a peu de chances que vous avez... Euh... Si,
0: bien sûr. Ah oh, génial Allez, dans un instant, on plonge <rire> avec Alban Michon, à tout de suite. RTL, Jour J Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. L'école des explorateurs, de la micro aventure aux expéditions les plus extrêmes, c'est l'ouvrage d'Alban Michon que vous pouvez retrouver chez E.P.Aventure. C'est vous là en photo sur la couverture, Alban Oui, tout à fait. Vous avez des yeux couleur de, couleur banquise.
1: Ah oui, ça se reflète.
0: Bah vous avez les yeux, de, vous avez des yeux de la mer, quoi.
1: Ah ouais.
0: Vous étiez fait pour plonger.
1: Oui, c'est les yeux bleus, oui, c'est. La clair. plongée
0: de l'extrême. Ouais. Ouais. On va faire une plongée de l'extrême, là, ou pas, alors On va plonger ensemble sous un iceberg, si ça vous dit. Ah bah, moi, je veux bien, je vous suis, je vous fais confiance. Euh, déjà, au niveau de, du voyage, alors on, on va où Sous quel iceberg Comment est-ce que vous le choisissez
1: Alors, moi, je vous propose de partir au Groenland. Cool. Parce que c'est un des endroits où il y, euh, y a beaucoup d'icebergs. Hein. C'est euh, la superficie du Groenland, c'est 80% de la superficie, c'est de la glace, en fait. Ouais. Et donc, un iceberg, ça se forme, ça vient des glaciers. Et donc, euh, le glacier, à un moment, ça arrive au niveau de la mer, ça se fracasse et ça crée des icebergs. Et ces icebergs-là, ils vont dériver au gré des vents et des courants. Et pour plonger sous un iceberg, en fait, c'est déjà très impressionnant.
0: Parce qu'on peut aller sous l'iceberg, parce que c'est très profond. On dit toujours que la partie immergée est, est deux fois plus grande que la partie émergée.
1: Exactement. Enfin, c'est 9 dixièmes dans l'eau, en fait. Oh, neuf dixièmes dans l'eau. On que... va plonger très profond. Non, parce qu'il y a certains icebergs, pas tous, une certains icebergs qui ressemblent à une molaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie qui est assez creuse sous l'eau et vous pouvez passer dessous. Et on va, je vous propose de partir avec moi, plonger sous un iceberg pour passer dessous. J'ai la trouille. Ben oui, parce que c'est ma plongée, euh, J'ai fait quelques fois, mais en tout cas, c'est le type de plongée le plus difficile pour moi. D'accord. De plonger sous un iceberg. Pourquoi le, le plus dangereux. Déjà, s'approcher d'un iceberg, c'est quand même très particulier. L'iceberg peut se retourner. Un iceberg, ça se retourne, c'est un équilibre instable et très très rapidement. S'il y a un morceau de glace qui se décroche, l'iceberg peut se retourner et vous emporter par la même occasion. Donc déjà, le fait d'aller vers un iceberg, il faut vraiment bien le choisir, bien l'observer. Parce que vous avez différents types d'icebergs. Vous avez des icebergs très très longs, des assez stables, qu'on qu appelle des icebergs tabulaires. Et eux, ils sont très très profonds. Donc si on plonge ensemble sous un iceberg tabulaire... Ça va être un mur de glace. Mmh. Et moi, je vous propose, c'est un petit iceberg mmh. en surface qui va faire à peu près euh, 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut. Donc, ce n'est pas très impressionnant vu de l'extérieur, mais vous êtes en sécurité comme ça, il y a peu de chances qu'il se retourne. Tu il peux vous prendre haut. la main Prenez-moi la main, ne me serrez pas trop fort. D'accord. Et on en plonge ensemble.
0: Attendez, on a juste des bouteilles normales euh...
1: Là, vous avez une combinaison de plongée où vous êtes équipé. Vous avez un pull, vous avez un, des okay. chaussettes, un jogging. D'accord. Voilà. Ensuite... Matériel de plongée normal.
0: OK. Voilà. Donc euh, détendeur, une bouteille. Euh, Exactement. Sur le dos, euh, et hop.
1: Et là, vous me regardez avec euh, les yeux de la peur. D'accord. Vous me prenez la main. Ça y est. Et on descend ensemble.
0: C'est bon, je respire.
1: Alors, Alors là, vous pensez à équilibrer vos oreilles. Vous vous rappelez, quand on va descendre, oui. il va falloir équilibrer les oreilles. Donc vous pincez votre nez, vous soufflez euh, dedans pour vous équilibrer les oreilles. Vous ne serrez pas trop la main, s'il vous plaît. Et c'est un peu impressionnant, parce que là, on est dans les 1,50 m d'eau. Et vous avez ce qu'on appelle l'halocline. L'halocline, c'est la différence de densité entre l'eau douce et l'eau de mer. Pourquoi l'eau douce Parce qu'un Iber, c'est l'eau douce. Et donc, on a de l'eau douce, ça fait très trouble. L'eau, elle est trouble, en fait. Et on ne voit pas bien. On ne se voit pas bien. Ah ben non, je vois un peu flou, là. Voilà. Donc, il va falloir descendre encore un petit peu. Okay. Et plus on va descendre, plus ça va commencer à se noircir. Ça va être un chouïa plus sombre. C'est un peu impressionnant quand même. C'est sombre, c'est un peu verdâtre. Mais là, on commence à redescendre, on est à 3-4 mètres de profondeur, et on commence à retrouver une vision qui est un peu plus, plus nette.
0: D'accord, ok. Voilà. Ah oui, il y a du relief. Hein.
1: Là, il y a du relief. Alors, on va s'arrêter en 3-4 mètres d'eau, hein, on va stagner un petit peu, on va regarder un peu l'atmosphère dans laquelle on évolue. On a un mur de glace qui est sur notre gauche, à droite c'est verdâtre un peu de partout, et il y a des petits animaux microscopiques, c'est un peu des méduses arctiques, des anges de mer qui ressemblent à des papillons donc c'est transparent, ça fait 2 mètres de, de longueur, c'est transparent et ça, ça danse en fait, des anges de mer arctiques je vous conseille de regarder, c'est magnifique et en fait quand vous les éclairez c'est translucide, il y a différentes couleurs il y a beaucoup de roses, et on les voit danser autour de nous, on a l'impression que c'est vraiment le, la
0: poésie du monde polaire J'ai l'impression qu qu'on a fumé là
1: et là, on va redescendre le long l'iceberg. Et le, regardez ce mur. Il n'est pas plat, en fait. Il est euh, ce qu'on appelle des coups de gouge, en fait. C'est un petit peu comme une balle de golf. C'est un relief de balle de golf. C'est à peu près ça. Donc, je vous propose de, de, de toucher ce relief de, de, de balle de golf. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est très régulier. Et de temps en temps, si on regarde à l'intérieur de la glace, on peut s'apercevoir qu'il y a des cristaux qui vont nous faire scintiller euh, notre phare qu'on a dans la main gauche. On va éclairer cette glace, et là, il va y avoir des milliers de petites lumières qui vont s'éclairer, parce que euh, les cristaux de glace vont refléter euh, la lumière, en fait. C'est magnifique, c'est poétique, c'est génial. C'est
0: un autre monde, quoi. C'est
1: un autre monde. Et donc là, on va continuer à descendre. Et plus on va descendre, plus c'est impressionnant. Moins il y a de lumière, plus c'est verdâtre. Et là, on commence à voir, dans 9-10 mètres d'eau, un trou très sombre, très noir. Ah. Et là, vous me serrez la main, Flavie. Enfin, pas trop fort quand même. Et on continue à descendre, on va se stabiliser dans 9-10 mètres d'eau. Et là, on voit le début, un peu comme la molaire, vous vous rappelez, ce, ce creux en dessous. Et là, on va pouvoir passer sous l'iceberg. On se stabilise, on regarde un petit peu à droite, à gauche, et au loin, on voit une lueur, on voit un point verdâtre. Et ça, c'est la sortie. Et là, on va y aller ensemble. Ouais. Ah, c'est très impressionnant. Parce que quand on va s'enfoncer sous l'iceberg, sous cette grosse molaire, on voit l'iceberg, c'est très lent, en fait. Et on l'entend bouger. Et il bouge. Et là, c est, c est... Mais c'est très léger. On le voit. Et là, on se dit, mais waouh, c'est tellement impressionnant. Vous avez le cœur qui s'emballe un petit peu. Mmh. Et pour autant, il va falloir prendre notre temps. Donc, on va traverser cette, euh, on est sous l'iceberg, on va traverser ce tunnel d'iceberg, on voit de plus en plus au loin cette lueur verdâtre qui s'épaissit, il y a de plus en plus de lumière, on a des animaux sous cette voûte de glace, il ne faut pas remonter, on ne peut pas remonter. Donc on n'a pas le choix que d'avancer. Et on entend la glace qui craque. Et là, on s'approche de la lueur et on commence à ressortir de cette voûte de glace qui nous a pris... Euh, une minute pour traverser, mais qui a été très impressionnant, C'est une minute de parenthèse dans votre vie. RTL, jour
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL. J'ai l'impression d'avoir plané, Alban Michon. Et vous venez de nous emmener dans une plongée sous un iceberg. C'est formidable, vous le racontez formidablement bien, on y était. Et je me dis que lorsque l'on vit ça, en vrai, Qu'est-ce que ça doit être difficile parfois de revenir à la, à la vie réelle C'est une vie réelle, mais c'est une vie assez inaccessible. Comment est-ce que vous parvenez à, à remettre les, les pieds sur Terre J'ai l'impression de m'adresser finalement à un astronaute un petit peu, vous voyez ce que je veux dire
1: alors, c'est une parenthèse, mais c'est pas la vraie vie non plus. De se retrouver et ouais. de vivre à moins 50 degrés, c'est compliqué mmh. quand même. Ce qui est difficile, moi, je mets à peu près six mois à m'en remettre à chaque mmh. fois que je reviens d'une expédition. Donc, vous
0: avez l'expédition Blues
1: Oui, exactement. Mmh. Ouais, je, donc J'en parle dans le livre, parce que mmh. c'est quelque chose de tabou d'ailleurs. Hein. Peu d'explorateurs en parlent, ou peu d'aventuriers. Quand je parle d'aventuriers ou d'explorateurs, c'est vraiment... Euh, il euh, n'y a pas besoin de partir au bout du monde hein, aussi, hein, pour faire mmh. sa propre aventure. Hein. Mais euh, c'est vrai que quand on revient, il bah, y, y a des moments qui sont difficiles. Parce que déjà, vous revenez à Charles de Gaulle, et moi mmh. à l'époque, c'était la grève des taxis, tout le monde klaxonnait dans tous les sens. Ce n'est pas très agréable, alors que j'ai vécu pendant deux mois et que c'était le silence. Mmh. Donc c'est très, très bizarre. Très violent, comme ça. Très violent, oui, ouais, totalement. Et puis après, il y a un truc aussi qui... Et ce qui est normal, c'est que tous vos proches, ils vont vous demander alors comment
0: c'était Bah évidemment.
1: Et c'est normal Oui. Et vous, vous n'avez pas envie d'en parler. Oui. Vous avez envie de digérer cette aventure, de la garder pour vous. Il y a des choses que vous avez bien faites. Il y a des choses qui étaient extraordinaires. Et puis, il y a des choses où vous avez merdé un peu. Il y a des choses que vous dites, je ne comprends pas, ce n'était pas terrible, ce je... n'était pas top. Donc, il faut faire le bilan soi-même. Et bien, ça prend du temps. Moi, ça peut prendre en moyenne six mois six mois où, euh, où je prends le temps et puis euh, physiquement aussi euh, des, mmh. des séquelles. Et comment
0: on se remet alors justement de tout ça quand on part en expédition, quand on va faire des plongées de l'extrême et que l'on revient, est-ce que l'on a perdu du poids Parce que vous, vous ne faites pas que plonger, il faut le dire, hein. euh, vous vous déplacez en kayak, vous vous déplacez en traîneau, euh, vous êtes avec une équipe, vous portez du matériel, enfin voilà, c'est quand même très lourd, ça n'est pas rien.
1: Non, c'est pas rien, donc c'est très physique, il euh, y a des séquelles, hein. quand on revient, alors je parle d'expédition polaire, mais ça peut être d'autres petites expéditions, mais quand on revient d'une expédition polaire vous avez euh, un stade de gelure qui est ce qu'on appelle le stade numéro 1 en gros vous ne sentez plus vos extrémités donc euh, vous arrivez, euh, vous pouvez marcher sur les pieds si je suis en tonde, j'ai pas mal mais c'est des séquelles euh, le son euh, a été exacerbé c'est à dire que euh, le son vous allez comme vous avez passé deux mois en plein silence bah, mmh. vous allez entendre mieux aussi mmh. euh, et comment on s'en met c'est tout de suite s'isoler quand même et, et revoir ses amis mais avec parcimonie. C'est-à-dire que moi au début, euh, il m'invitait, j'y allais deux heures, puis après je repartais. Merci, au revoir, c'était super, et je revenais Parce que ma première expédition, où j'ai des amis qui m'ont invité, on dit, viens, on va en botte de nuit, et que je voyais les gens sauter partout, je n'ai pas compris. <rire> j'ai vraiment pas compris. <rire> et ça a été douloureux. Et ça fait, oui, oui, on se dit, mais c'est quoi ce monde en fait Et
0: puis ce monde, il est comme il est, je n'ai pas à juger. Mmh. Mais on ne comprend pas. Encore une petite question, si vous le voulez bien, sur la plongée qu'on a faite tout à l'heure, parce que je me suis toujours demandé ça. Euh, on est parti d'un point A et on est euh, sorti euh, à un point euh, B, euh, mais on n'était pas véritablement sous la glace, on était euh, sous un iceberg. Lorsque vous plongez sous la glace, vous faites un trou dans la glace, donc vous mettez parfois 7 heures pour pouvoir le faire, vous accédez enfin à l'eau. Après, comment vous faites Vous vous déplacez et quelqu'un va vous attendre au point B et aura lui-même creuser un trou pour vous permettre de ressortir Je ne sais pas si je suis très claire. Comment est-ce qu'on se déplace sous la glace Est-ce qu'on a un fil d'Ariane que...
1: C'était très clair.
0: Ah, merci. Parce que c'est une des questions... Vous voyez, bah, moi je fais des cauchemars parfois dans la vie, et parmi mes cauchemars, il y a le fait de, de ne pas trouver la sortie en, en, en plongeant sous la glace.
1: Alors, ça va dépendre de où vous plongez. Si oui. vous plongez au pôle Nord, donc je, je rappelle le, le, le c'est oui. vraiment euh, l'Arctique hein, là où c'est une mer, c'est un océan hein, qui est gelé, donc oui. la mer elle bouge c'est une grande plaque de glace, c'est un puzzle géant qui bouge. Si vous plongez là il y a des endroits où vous allez faire un trou, euh, mais vous allez faire de la, un trou dans un, parce que comme c'est des plaques qui sont plus ou moins épaisses, vous pouvez trouver une plaque de glace qui, qui a ou il y a 20 cm de, de glace. Donc ça peut être rapide et puis vous pouvez ouvrir un trou ailleurs mm. euh, Si vous faites de la plongée sous glace par exemple dans un lac euh, à Tine, par exemple, là si vous faites un trou bah, vous ne pouvez pas en faire un deuxième euh, sous l'eau par exemple, il va mmh. falloir le préparer en amont ça. Donc, et pour évoluer soit vous ne faites qu'un trou et après vous partez avec cette corde, ce fil d'Ariane, pour retrouver la sortie. D'accord. Voilà. Soit vous en faites deux et puis vous reliez d'un point A à un point B, éventuellement c'est possible. Mais dans tous les cas, vous aurez une corde, vous aurez un fil d'Ariane. Ça c'est la sécurité, c'est la base. Okay. Et après, si la corde elle se casse, elle, on la perd pour une raison, on a des protocoles de sécurité pour retrouver la sortie quand même ou pour retrouver un plongeur qui est perdu sous la glace. Parce que vous ne plongez jamais seul Ça peut arriver.
0: Mais vous avez, dans ce cas-là, une équipe Non,
1: euh, non ça peut vous arriver. Vous pouvez partir ma... tout
0: seul, tout seul Alors, on peut faire ce qu'on veut Oui, d'accord, mais enfin, après, il y a des règles de sécurité, quand même. Oui, on alors, peut faire
1: ce qu'on veut. Enfin. Alors, en fait, quelquefois, fois, vous savez, quand vous faites de la plongée souterraine, moi, j'ai beaucoup appris en plongée souterraine, euh, quand vous êtes loin et profond, en fait, c'est comme si vous plongez tout seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Donc, il faut être totalement autonome. Et on apprend... C'est plus le même équipement quand vous plongez tout seul. Vous avez plusieurs bouteilles, euh, vous faites ce qu'on appelle le « what if », c'est répondre à toutes les problématiques qui peuvent arriver sous l'eau. Et on va se challenger, et en fait, on a les réponses à tout. D'accord. En fait, plonger seul euh, se fait, hein, ce n'est pas, pas nouveau. Euh, je ne dis pas aux gens de le faire, mmh. ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais ça se fait parce que c'est énormément de travail, de protocoles de sécurité qui sont mis en place et d'expérience.
0: D'accord, cette expérience, évidemment, vous l'avez. C'est quoi le luxe pour vous
1: le luxe, pour moi, c'est de pouvoir choisir, c'est de pouvoir euh, être sur la banquise et de, et de se dire, euh, par exemple, le matin, euh, au réveil, quand on ouvre la tente et qu'il n'y a rien nulle part, hormis les traces de loups, euh, d'Arctique ou alors les traces d'ours, se dire bah, « tiens, j'ai envie de rester là ou je bois mon café en regardant la banquise ». Donc sur votre
0: la... luxe, il est là, il est dans le temps Il est, de l il dans, est le dans le euh... temps, dans le temps de vivre avec un grand V. Ouais. ouais. et dans le temps, parce que le temps, on n'a pas beaucoup. Quoi. Donc, Mais euh... le temps,
1: c'est le luxe du monde de demain
0: Ouais. On va, dans un instant, reparler de Biodiceus. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Oh oui. Parce que c'est quand même une aventure de dingue. Et qu'il va falloir vraiment qu'on vous en parle avant que vous partiez pour six mois sous la banquise. A tout de suite sur RTL. RTL, jour J. Jourjy avec Flavie Flamand sur RTL. J'avais beaucoup de questions à vous poser, Alban Michon, et en fait, je n'en ai quasiment posé aucune qui était prévue. Euh, c'est le plaisir de la conversation et de jour j et puis surtout de partir avec vous en voyage et en exploration. Euh, Biodiceus, c'est quoi C'est le plus grand projet de, de votre carrière
1: C'est un peu le, ouais, c'est un peu mon bébé en fait. C'est-à-dire que c'est un
0: gros bébé quand même.
1: C'est un gros bébé, ouais, ouais, je, je vous l'accorde. J'ai passé une, 15 ans de ma vie à, en, à à découvrir la banquise, à essayer de la comprendre, de voir son évolution, de devenir de à quoi ça sert la glace, est-ce que c'est important Et en mmh. fait, j'ai compris que ça l'était, ça joue sur les climats de la planète.
0: Vous êtes très sensible hein, à ça, hein, au réchauffement climatique, les bouleversements de... Oui, mais enfin, je pense que vous, vous y assistez, vous monde, le voyez, en fait. oui, oui, comme tout le monde, mais sauf que vous, vous le voyez, donc vous pouvez en être le témoin, vous pouvez ramener ça aussi, le partager avec les, les autres pour Alors, euh, qui... nous sensibiliser à ça.
1: Tout à fait, et quand je vais régulièrement, encore l'année dernière j'étais au Groenland, il y a un vrai impact, et on n'en parle que très peu, sur les populations locales. Hein. C'est ça. Euh, donc euh, oui, il y a un vrai changement, un bouleversement.
0: C'est un bouleversement sociétal aussi. Vous dites que vous, quand vous arrivez maintenant dans un village euh, au Groenland, vous tombez sur euh, une enseigne euh, de mmh. burger. Oui,
1: totalement. Et quand je suis arrivé dit, sur ma dernière expédition, c'était ça. C'était que euh, j'avais un photographe qui m'attendait en 10 par an. Et il me dit, euh, tiens, une fois qu'on a fini, euh, tu veux qu'on aille manger dans une enseigne euh, américaine mmh. et je crois que c'est une blague. Mmh. Euh, non non, non, il y avait des burgers, il y avait des pizzas, il y avait plein, tout ce que vous voulez. Donc, euh, ça change très, très vite parce qu'il y a de moins en moins de glace, donc de plus en plus de touristes. Euh, est euh, et en fait, encore une fois, le, le, le rôle de l'explorateur, il n'est pas de juger, mmh. euh, il est de témoigner. Mmh. Voilà. Donc, moi, je témoigne, je raconte ce qui se passe, mais effectivement, j'aime l'environnement, j'aime la nature, j'aime plein de choses. La dernière étape pour moi de l'explorateur, c'est maintenant de construire quelque chose pour la communauté donc la mmh. communauté euh, scientifique la communauté euh, euh, technologique spatiale euh, et donc c'est ce que je vais m'atteler à faire enfin je m'attelle à, à ça depuis quelques années déjà donc euh...
0: mais alors c'est quoi le but là de, de, de cette
1: expédition vous savez si on veut protéger le monde il faut en comprendre l'évolution mmh. et pour en comprendre l'évolution il faut des données régulières au même endroit bah, tout le temps en fait, hein, pendant des années. Ici, à Paris, il y a des données régulières. Je parle de données régulières, c'est depuis 60 ans, 70 ans, c'est rien en fait. Ouais. Et donc, dans le monde polaire, le monde arctique, qui se réchauffe. Je le rappelle, 3-4 fois plus vite que le reste du monde. Il y a quelques données. Il y a des stations euh, scientifiques, il y a des euh, bouées océaniques, il y a des satellites. Mais aujourd'hui, les scientifiques, déjà la France a peu d'argent pour la recherche polaire... Et les scientifiques, ils vont rarement en Arctique parce qu'il n'y a pas de proposition de les accueillir. Donc, il y a une base ennemie en Arctique et c'est tout pour la France. Enfin, je veux dire, Donc, c'est un projet qui est déjà international, c'est même européen. Euh, on va se regrouper, on va pouvoir accueillir dans cette station les scientifiques pour qu'ils
0: puissent étudier l'environnement. Alors, vous, vous allez rester six mois. Est-ce que tout le monde euh, va, va faire euh, ou vous allez faire un, un roulement Il y aura
1: un turnover d'équipe, en fait. Hein. Ils vont pouvoir venir, mettre en place leur protocole. D'accord. Euh, ensuite, une fois qu'ils peuvent rester euh, trois jours comme ils veulent rester quinze jours. Et ensuite, ils peuvent revenir trois mois plus tard, six mois plus tard, si besoin. Parce que moi, je vais faire les six premiers mois. Je vais accueillir les gens dans cette base. Pourquoi six mois Je vais y venir quand même. Parce que ce n'est pas juste. Euh, il va faire six mois. C'est le temps que mettra l'homme pour aller sur ouais. Mars. Oui. Le temps minimum, hein, entre 6 et 9 mois. Donc, il y a aussi des études cliniques. On va être confiné. Donc, c'est important parce que plus on a d'informations sur la planète, sur les hommes avec un grand H, mieux on comprend oui. euh, l'univers dans lequel on évolue. Vous... C'est ça l'important.
0: Vous allez être à quelle profondeur
1: Alors, on va, se, on va être situé à une dizaine de mètres de profondeur. Ce qui nous intéresse, c'est l'univers dans lequel on, on est. Donc, c'est un, parce que comme ça, on peut faire des sorties en plongée, hein, mm -hmm. comme simuler des sorties extravéhiculaires comme si on était euh, dans l'espace, parce qu'on se situe aussi euh, mm -hmm. proche d'une mission spatiale analogue. C'est-à-dire ouais. qu'on peut éventuellement euh, sortir et, faire des, euh, et tester du matériel qui ira peut-être demain dans l'espace. Mais sans jamais remonter alors moi, je ne vais jamais remonter. En tout cas, si, je vais remonter au bout de six mois. C'est ça oui, <rire> Vous reviendrez J'espère
0: qu'on aura l'occasion de vous recevoir quand vous, quand, vous, quand vous remonterez et que vous nous direz comment ça s'est passé. Vous êtes impatient Alors, j'ai un plaisir aussi à le monter, hein, ce projet. Je comprends, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai un plaisir à le monter parce que c'est très difficile.
1: On trouve des millions de raisons et de prétextes d'arrêter, en fait. Mm. Tellement, c'est difficile. Mais je veux aussi prouver, dans les années à venir, que, regardez, j'ai galéré. J'y ai cru, j'ai travaillé et puis euh, j'ai persévéré et j'ai réussi.
0: J'ai envie de démontrer que c'est possible. Je passe mon temps à le dire, donc il faut que je le prouve maintenant. Eh bien, on a hâte et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Alban Michon d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle euh, et je conseille votre livre, L'école des explorateurs chez EP Aventure. On vous suivra avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous. Merci Flavie. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J. Et nous vous parlerons de celui dont la mort reste toujours le grand mystère du fleuve Zahir, noyade ou assassinat, qu'est-il arrivé à l'aventurier qui nous faisait rêver Philippe de Dieu le veut. Dans un instant vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL, merci pour votre fidélité et à demain.